0: El romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey, escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim, de laboratorios suizos, el lomo y la aguja, mucha carne, bacteriumati y super selectos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día miércoles miércoles de jornada hoy se da inicio la fase de, eh, número 2, bueno, la jornada 2 de la fase número 2, tenemos mucho que comentar acerca de los partidos que se vienen, además de eso también que México y Honduras logran la clasificación a Tokio, son nuestros representantes a nivel de CONCACAF tendremos una llamada muy importante con el coronel Samuel Galvez, quien es parte de la dirigencia de Municipal Limeño y nos contará acerca del caso de Disney Lobo a que este día se le vence el plazo específicamente para que se presentara con el cuadro de Municipal Lime y también la invitación para que usted sea parte de las redes sociales de nuestro WhatsApp que es el 7470 9819 Saludo a nuestros panelistas ¿Qué tal, profe? Emiliano ¿cómo
2: está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a toda la gente eh, por la por la fecha que empieza hoy eh, vamos a ver, ojalá que nos toquen buenos partidos eh, lamentablemente Venía escuchando la noticia de los precios que pone Atlético Marte a su gente y realmente me, me arruinó el día. Ponen una entrada de 8 dólares con el contexto que hay, la más barata, y me parece. Me parece una. No, poco, poco solidario con la gente, ¿no? siendo, siendo bueno un día de de vacación y que uno puede acompañarse de la familia, creo que hubiese sido un buen regalo para la gente poner unas entradas un poco más populares. Sí,
1: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy bien, muy bien. Eh, regresa el fútbol nacional, regresa a esto que tanto nos gusta, en lo personal me encanta el fútbol salvadoreño y disfrutamos mucho de verlo, ¿no? Entonces regresa, como bien decís, la segunda jornada de la fase 2, con partidos interesantes, más que todo el día de mañana. Eh, mañana... ¿Por qué? <risa> super, eh, super. Mañana juega Firpo y mañana juega también el, el Faja Alianza ¿no? Entonces, por, por eso lo digo, más que todo el día de mañana Pero eh, ya con ganas de, de platicar respecto a esto Con ganas de platicar también respecto a esa final del de Preolímpico Que estuvo sí. muy buena en realidad, eh, digno de admirar el trabajo de Honduras No solo en esta eliminatoria, sino en los años anteriores
1: Profe Elmer, buenas
4: tardes. Hola, ¿cómo estás? Diana, Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la 102.9 y las diferentes plataformas que, que nos pueden visualizar a través de YouTube. Y, y yo voy a hablar de la, de la jornada interesante que también está el día de ahora. ¿verdad? Sí, <risa> y y voy, a, voy, a, voy a dar mi fichita porque ayer terminaron analizando el partido entre Metapan y Santa Tecla y voy a ir un poquito en contra de los pronósticos que, que escuché el día de ayer. Dos
1: empates y un
4: gano. Eh, yo le doy el gane a Metapan, ¿verdad? Porque me, quiero, quiero pensar que la situación de, de, de que está pasando Metapan es como que genera la sensación de incertidumbre, ¿verdad? Pero a pesar de eso creo yo que, que puede sacar la victoria en este partido, en una jornada también interesante que va a dividir en dos, ¿verdad?
1: Así es, y antes de dar inicio con lo que comentábamos de, a nivel internacional, nuestros representantes de CONCACAF, quiero comentarle que si hablamos de precios y cortes, el lomo y la aguja es su mejor opción, siempre con mucha carne. Y México y Honduras eh, cerraron ese boleto a Tokio, Estados Unidos nuevamente queda fuera por tercera edición consecutiva, México y Honduras serán nuestros representantes a nivel de CONCACAF. Sellaron este boleto, eh, México frente a Canadá se impuso 2 por 0 el domingo respectivamente, antes de ese Partido Honduras impuso dos por uno frente a la selección de Estados Unidos y el día de ayer México ganó en penaltis a Honduras cinco goles por cuatro y México se coronó como campeón de preolímpico. Yo creo que siempre nos enfocamos en los países que tenemos cerca, es una selección de Honduras que siempre Honduras impone la garra, las ganas de clasificar y lo que siempre comentamos el fútbol base cómo va dando frutos para tener una selección también mayor y la preparación que han tenido también una selección de Honduras desde hace mucho tiempo. Eh, siempre lo comentaba el profe Elmer, yo me recuerdo eso, el poco tiempo, el lapso que tuvo nuestra selección sub-23, 40, 60 días para que Hugo Pérez pudiera formar este equipo que nos representó en México.
2: y sí, La verdad que, bueno, creo que también ¿no? No, es, no es traer recuerdos cortos, pero creo que la clasificación de Honduras hace también... Eh, nos da un guiño a nosotros por el rendimiento que tuvo nuestro equipo con honduras uh -huh. creo que se le compitió muy bien que estuvimos cerquita de ganarle y, y bueno hoy esta clasificación de honduras hace ver que, que tal vez con más trabajo nuestro equipo eh, tal vez pudo aspirar a algo más eh, la verdad que lo de honduras no nos sorprende porque eh, sabemos cómo trabaja la liga, no como proyecta la liga hacia afuera, eh, se ha convertido en un fútbol exportador y sobre todo cuando ves los equipos grandes, eh, la infraestructura que tiene de trabajo no solo para su equipo mayor, sino que para sus categorías de formación eh, ese es el fruto, están cosechando lo que han sembrado hace tiempo
3: La verdad es que ayer fue un partidazo la, esa final fue un partidazo, eh, lo eh, hemos logrado ver y si usted tiene la oportunidad de ver eh, el, el resumen de ese partido, este, en el resumen se lo va a pasar exageradamente bien porque sí es, es un partido de mucha intensidad, eh, muy rápido con un golazo en realidad, el, el, el golazo de Honduras y a México le costó encontrar el, 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 el gol del empate lo encuentra hasta el minuto 80 con un... Eh, penal que le hacen al mismo JJ Macías. Hablamos de nombres eh, de mucha calidad en la selección mexicana y el, 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 lo loable que es eh, poder mencionar que Honduras está tan a la altura de, de, de esos niveles. Eso es lo que lo que creo que llama tanto la atención. Otra cosa que, 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 que es espeluznante también es la lesión del, del capitán hondureño. Es una lesión... ...que en realidad eh, te pone los, los eh, pelos de punta, ¿no? Porque cómo se le dobla el tobillo y en, en, en todo caso, pues, hace, hace ese salto y cae para, para con, con, con esa lesión. Eh, pero más allá de eso, es un, un tipo de jugadores, un biotipo de jugadores que combina eh, ese, esa, estamos hablando de Honduras precisamente, ¿no? Que combina, combina ese talento que probablemente a nivel técnico y, de, y futbolístico no está al nivel de México, pero que lo compensa mucho con su biotipo físico, ¿no? Entonces sí. tienen esa mezcla que les permite competir contra selecciones. Físicamente fuertes y también contra selecciones técnicamente fuertes, ¿no? Y más aún a estos niveles, sus jugadores a, a los 22 años pues tienen muchos minutos en equipos importantes. Eh, tienen, y quiero ser eh, enfático en esto, hay un, hay un biotipo muy importante en posiciones claves, sí. tal cual, ¿no? Recordemos que sí, siempre es necesario tener jugadores más hábiles que fuertes en, en algunas posiciones. ...pero en posiciones claves tienen jugadores que están preparados para competirle a cualquiera físicamente... ...a cualquiera, y eso eso los hace poder eh, tener este nivel, no poder eliminar a un Estados Unidos en semifinales... ...eso no es poca cosa, eh, nuestra selección le pudo competir a este equipo... ...porque nuestra selección tiene una muy buena riqueza técnica, incluso me atrevería a decir... ...que la riqueza técnica de nuestra selección sub-23 se empata mucho con la riqueza técnica de, de Honduras... Pero tiene la capacidad para competir contra ambos estilos, ¿no? Sí. Y lo deja demostrado, al final es digno representante que va, va, va a estar en, en, en los eh, Juegos Olímpicos Y no por primera vez es, es simplemente una confirmación de lo excelente que es Honduras en los últimos años con esto
1: Como dice Manuel, es una... Lo que te da la posibilidad es una preparación que ha venido, no es de ahora lo de la selección de Honduras, porque aseguró mantener viva precisamente esa cadena de participaciones olímpicas que se remonta a Beijing en el 2008 y llegar a cinco en total desde su debut en Sydney en el año 2000. Competirán a partir de julio en Tokio, donde esperan mejorar el cuarto sitio que obtuvieron en Río de Janeiro en el 2016. Son datos muy importantes, profe Elmer, que reflejan la buena preparación. Que que tiene esta selección y como dice Manuel La posición que tiene Cada uno de sus jugadores en las líneas Y si lo vemos de esa forma Que resalta siempre un jugador que no se le tiene El biotipo físico Sino también calidad técnica
4: Sí, y en ese sentido eh, Manuel destacaba que El jugador hondureño tiene esa similitud Con el salvadoreño, ¿verdad? Esa riqueza técnica eh, Lo acabas de mencionar Diana, el biotipo, el somatotipo Del jugador hondureño yo creo que nos lleva ventaja ¿Verdad? Sí. Porque es un jugador que físicamente tiene más fuerza, más velocidad, y a eso le agregamos eh, que tiene una liga más competitiva, porque tenemos que hacer no. que que claro en eso, y obviamente ya, ya generalmente Honduras cuando va a sub-23, si no todos, la mayoría de jugadores que están dentro del sub-23 ya son parte de los equipos de primera división del fútbol hondureño, y eh, con una participación destacada, Dentro de esto también le agregamos que Honduras ya en términos del ciclo olímpico ya tiene el proceso de cómo lo realiza dentro de las elecciones. y estos jugadores generalmente son los que participaron en los procesos de formación en los dos mundiales de, de FIFA anteriores, Sub-17 y Sub-20. Entonces, cuando ya los traes al Sub-23 lo que aquí mis estimados especialistas hablan de es, eh, el tema de circuitos el entendimiento de los equipos esto ya lo tienen depurado de esa área entonces solo es así como lo hizo la sub-23 posiblemente son periodos de trabajo de 45, 60 días, 90 quizás de microciclos que podrán ser o campamentos pero esto es, prácticamente es un complemento a todo el proceso a la idea de juego que atraen. Prueba de ello le agregamos que el director técnico de la selección de eh, preolímpica de Honduras es el auxiliar técnico de la de selección mayor. de la primera de, de la selección mayor. Entonces sí. ahí podemos ver que ya están enlazados todos los puntos. Es una idea bien clara. Seguro podemos hablar de que y, y la gente comenta en redes sociales que en términos de la parte administrativa, por ejemplo, Honduras no marca una gran diferencia en términos de transparencia, rendición de cuentas en cómo se llevan los procesos a nivel de eh, institución, que eso es un tema completamente aparte, que se sí afecta, sí, ¿verdad? Porque Honduras en los escándalos anteriores, creo que se, del FIFA y todo lo demás, se ha vuelto, se vio envuelto sí, quizás más que, que los demás países centroamericanos, pero nos vamos a la parte deportiva, ellos tienen la idea, la mantienen, saben que les está dando éxito y acaba de dar... Los datos que Honduras, bueno, será su quinta clasificación sí. consecutiva dentro de las cuales dos veces ha sido campeón de este Prolímpico y ahora, o sea, aquí a los penales, es a la suerte en cierta medida, ¿verdad? Claro, también los penales es un tema de preparación, pero también juega la fortuna, ¿verdad?, en esta instancia y quiere decir que Honduras se dio decirlo así, el lujo de competir con las selecciones que se supone que son las potencias aquí, ¿verdad? Eliminó Sí, a... no,
2: y, y hablaba... Eh... Diana, perdón, hablaba que empezó todo en Beijing 2006, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y eso, esa misma generación fue la que tuvo también participando, después gan eh, ganando la clasificación al, al Mundial de Sudáfrica 2010. O sea, ven todo lo que cosechó eh, el cambio administrativo, deportivo que, que tiene Honduras, y realmente da, da, da mucha envidia.
4: Y aquí en El Salvador, por ejemplo... Si queremos aspirar a estar peleando en una próxima clasificatoria de preolímpicos, el, el proceso debe empezar ya, ya, yeah. eh, seleccionando ya al entrenador que va a dirigir la sub-17 y sub-20 en los siguientes cuatro años, que como consecuencia esos cuatro grupos le darán la base al entrenador para que pueda sacar un equipo fuerte, una selección fuerte para el preolímpico siguiente. Entonces, estamos diciendo que ya empezó el ciclo preolímpico, obviamente para aquellos que tienen que competir en Tokio, pues todavía no ha terminado. Pero para equipos que ya han sido eliminados, ya deber, deberían de estar tomando cartas en el asunto, ¿verdad? De Ojalá. lo contrario nos llevará a que dejamos pasar una semana, un mes, pasarán seis meses, un año y cuando menos acordamos estamos a... 60 días a 3 meses para poder realizar la, eh, el grupo para una nueva competición Y ya lo dijo el entrenador de la Sub-23, Hugo Pérez verdad Que esta selección posiblemente con un par de partidos amistosos eh, de fogueo Hubiese llegado en
3: diferentes condiciones A ver, pero, pero a mí me surge una pregunta a ver eh, Pasará únicamente por el tema de preparación El tema técnico a mí me queda claro que hay mucho talento en, eh, en ambas eh, en, en ambas elecciones y comparándonos, ¿no? porque quisiéramos ya quisiéramos nosotros ser eh, el Honduras clasificado, pero comparándonos eh, en cuanto a nivel técnico yo creo que la capacidad la hemos demostrado y estamos como para competir eh, ¿Será únicamente un tema de preparación o también estamos exentos nosotros de poder llegar a competir por nuestro biotipo? Es decir, es la pregunta que se, que se hace todo aficionado. Nosotros en algún momento vamos a poder volver a competir a esos niveles porque el fútbol y el biotipo del futbolista ha cambiado. Eh, recordemos que... Eh, a los grandes equipos incluso en estas épocas como el Barcelona también cuentan con jugadores que no necesariamente son muy fuertes no eh, y, y digo esto con, con la mayor aspiración y con la, el mayor deseo de que eventualmente nosotros podamos competir ya a esos niveles si nosotros no tenemos físicamente el nivel para competir Creo que el trabajo te puede llegar a ser competitivo, ¿no? Entonces, la, todo tiene una solución. Si, porque, por ejemplo, vemos los nombres de, las elecciones, de la selección hondureña. Y, por ejemplo, el caso de Arriaga, el número, cinco que, el número 15, que juega de 5 mide 1.92. Es, es el contención. Los dos centrales, Maldonado García, Maldonado es el que sale eh, lesionado. Sí. Los dos centrales, 1.86. Eh, su lateral izquierdo, DECAS, mide 1.83, lateral izquierdo. ¿Ya? Eh, no necesariamente los laterales son los de mayor altura, ¿no? pero eh, su fortaleza física. Martínez, el delantero, mide 1.84. Entonces, eh, para que nosotros podamos competir a esos niveles, si necesariamente eh, nuestra región, inevitablemente nuestra región, no fuera divosa con nosotros en ese sentido... Pues inevitablemente tenemos que trabajar el doble o el triple para poder competir con eso,
5: ¿no?
1: Para tener una clasificación y también tengo buenas noticias para usted que recibe su súper en un tiempo máximo de dos horas con Super Selectos Express. Consulte las zonas de cobertura en Super Selectos App y Super Selectos.com. Y a continuación nos vamos a llamada telefónica y es precisamente que el a Samuel Galvez bien, quien nos va a hablar acerca de la situación ¿cómo? de Isner Roboa que sabemos de que ahí se le ha dado una situación familiar, por eso no se encuentra en nuestro país, está inscrito ya con Municipal Limeño y tenía hasta este día 31 para estar presente con el equipo de Municipal Limeño. Coronel, ¿qué tal? ¿Cómo está? le saluda Diana Calderón. Hola. Hola, Coronel, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar el enlace de la llamada telefónica. Y como lo comentábamos, una situación, si lo vemos de esa forma dura, lo que se viene para Municipal Limeño claro. se refuerza muy bien con el colombiano. Esperan que estaría de alta con Municipal Limeño, ya está inscrito, ya tiene todos los permisos pertinentes. Si no regresa Municipal Limeño, perdería una plaza muy importante.
3: Sí, eso, eso es... Eh principalmente, aparte del nivel de juego que puede aportar no solo al Municipal Limeño Eisner e, e loboa sino también a la Liga, Ese, e, eso es un tema, lo otro es la vacante que queda para, para Municipal Limeño y el per, poder perder esa herramienta para para hacerlo. Hola Coronel, ¿cómo está? Le saluda Manuel Salazar por acá. Todo gusto. ¿Cómo está? ¿Ya listo para el partido de hoy?
5: Sí, ya preparándolos para salir para el Bernabé por la tarde, Esperamos
3: resultado. ¿A qué hora sale el equipo? Eh, a las 6 es el partido, ¿no?
5: Sí, no, el equipo ya
3: está aquí, Salvador. Ok, perfecto.
5: Sí.
3: Ok, eh, bueno, entrando en, en materia, para nosotros es eh, de suma importancia o de suma curiosidad, eh, y también para para la afición, también poder esclarecer cualquier especulación, ¿no? más allá de, de, de que existen las especulaciones, pues es mejor eh, platicarlo. ¿Qué ha sucedido? Y en términos generales quisiera preguntarle ¿qué ha sucedido con el caso de Eisner Loboa, eh, Coronel?
5: Sí, bueno, con respecto a esa situación, este, ayer precisamente hablé con él. Ok. Él, él realmente ha tenido problemas, ¿verdad? Problemas de familia, ¿verdad? Un problema familiar bastante fuerte. Él vino y y pues se le arregló toda la documentación y luego tenía que arreglar ese problema verdad este, él está en un proceso familiar ahí que pues eh, tiene que ver mucho con, con su familia verdad okay. lo entonces espera, este, ¿no? el problema era de que él ya arregló verdad, según lo que me dijo ayer ya todo estaba arreglado pero eh, tenía como decirle una eh, no podía salir de Colombia por por una por esa misma situación que él tenía ¿verdad? entonces este, está él solo espera arreglar eh, que arreglar eh, ya está arreglado ya eh, le dieron a favor su dictamen y solo se espera que le quite la restricción esa, según lo que él me comentó el día de ayer entonces prácticamente estamos hablando él me dice que eso se tarda entre 4 o cinco días y él espera estar entre el domingo y el lunes, yo Inclusive le estaba diciendo de que aquí por el mismo tipo de torneo que estamos manejando un poco atípico pues, verdad, y que realmente ya el primero de mayo ya vamos a tener los, los ocho equipos clasificados y no sabemos si nosotros vamos a estar entre ellos, ¿verdad? Yo espero que sí, estamos trabajando por eso, pero yo lo que le quería dar a entender a él que el tiempo era importante para nosotros. Sí, de, Así es que este, él ha quedado, si todo se soluciona bien, a su favor, estar entre domingo y lunes aquí en El Salvador.
3: Ok, eh, Coronel, consultarle un par de cosas, porque hemos visto, principalmente hemos, hemos hablado acerca de de las situaciones que puede vivir Águila con temas de, de extranjería, los permisos. Eh, ¿Cómo está el caso de Eisner? Eisner, eh, con la autorización, y es entendible que de parte de ustedes pueda, se pueda respetar este tema personal, eh, un tema personal que el, el, el jugador... Eh, si no lo saca luz es pri principalmente porque es eso no es un tema principal y no deberíamos por qué eh, conocerlo pero en cuanto a temas de, de trámites de papeleo el jugador viene el domingo el día lunes el jugador podría estar ya habilitado para jugar para ser parte del equipo o hay que esperar algún tipo de trámite o permiso a nivel ya acá en el salvador
5: no Salazar, ya nosotros tenemos todo arreglado ya ya tenemos la, la residencia de él y todo eso o sea él está listo verdad este, lamentablemente por el problema familiar que él ha tenido que pues, creo que no es correcto documentarlo porque es claro. una cosa muy personal ¿verdad? pero claro. sí quiero decirle a, a, a la afición a los que especulan no nosotros tenemos todo listo ¿verdad? carnet y todo este de residencia ¿verdad? porque él vino a llegar acá ¿verdad? luego o se tuvo que ir por esa misma situación ¿verdad? entonces él al nomás venir él claro, va a ser bien difícil como le decía yo que va a jugar, le dije yo, los primeros dos partidos, primero tiene que entrar con el equipo y, y luego adaptarse pues pero espero que la segunda fase si él viniera si él viniera este, digamos el domingo o el lunes yo considero que unos unos 10 días, 15 días para más o menos, verdad, porque usted sabe que eh, lo que eh, saben de fútbol es bien difícil adaptarse de un día para otro pero okay. pero por lo menos no
3: vamos a tratar eso okay es decir eh, si él estuviera arribando el, el domingo por ejemplo ojalá que así sea por el bien de, también de municipal limeño que sería domingo eh, domingo cuatro sería no eh, sí. él, él probablemente estaría formando parte ya del plantel para poder ser convocado luego de un reacondicionamiento físico por allá por el 18 no o por el por el fin de semana del 17 en el cual estaría enfrentándose Municipal Imeño contra Santa Tecla en esa jornada 6 eh, de, de la fase 2, eh, habiendo ya eh, cursado, por decirlo así, 5 jornadas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve eh, ese, esa, esa fecha, Coronel? Es un jugador que aporta mucho, lo estábamos diciendo antes de platicar con usted, es un jugador que aporta mucho no solo a ustedes sino a la Liga será suficiente tiempo para como para que el equipo pues eh, pueda encontrar o sacar el mayor provecho de eisner los siguientes eh, juegos
5: restantes como para lograr una clasificación pues, pues mira nosotros con lo que tenemos tenemos que hacer nuestro trabajo como le decía yo a él y le explicaba el día de ayer cómo estamos en este momento él me preguntaba que cuántos puntos teníamos sí. Me explicaba yo de que es como es el torneo verdad que por la misma situación de la pandemia es diferente a los torneos que se han venido manejando. Y le decía yo, tenemos un punto, tenemos un partido que era el día de ahora, le explicaba, ¿verdad? Sí. Y le dije, si lo ganáramos, lo empatáramos, pues vamos a, a sumarle, digo yo, ¿verdad? Porque le estaba poniendo a él, yo creo, y, y lo que tú me dices, cabal, hablábamos de, de 15 días de reconstitución, de, de que él se pueda preparar con el equipo y estar listo para la segunda fase. Yo, lo, lo importante... Creo yo que nosotros tenemos clasificados entre entre, para los cuartos. Ya en los cuartos pues es otro camino también que hay que empezar a caminar para llegar a una, a una semifinal y luego a una final. Yo creo que es el momento donde la aportaría mucho. Yo creo que en ese momento nosotros como equipo con lo que tenemos, tenemos que hacer la frente y buscar la clasificación. Eh, coronel, quiero eh, desmarcarme un poco de
3: la situación actual con, con Eisner porque al parecer pues todo está ya, ya encaminado y ojalá puedan tenerlo pronto y poder contar por ahí por la fecha 5, fecha 6 de esta fase con, con él por, por el bien de, 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 del equipo de municipal alimeño por el bien de la liga no es un jugador que podría enriquecer mucho yo quisiera irme y no hemos tenido la oportunidad de, de, de entender cómo se da el acercamiento con un jugador tan importante porque yo en lo personal recuerdo muy bien a un eisner Loboa compartiendo cancha con en, 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 en León con el con el Juliet Peña con ese, ese equipo que fue no solo no solo ascendió de, de la segunda división de México a primera sino también que fue bicampeón con, con, con el equipo de León eh, y compartía Camerino con eh, un Rafa Márquez, compartía Camerino con eh, Bocelli, con, con grandes jugadores como el Gallo Vázquez. Eh, ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo logra Municipal Imeño llegar a un acuerdo con eh, Eisner Lobo? Bueno, mira,
5: nosotros tenemos... este Tú sabes que el presidente vive injusto, ¿verdad? Este, ok. Luego tenemos dos, dos amigos más que son de la Junta Directiva, uno de ellos que es Benjamín Lazo, él, él tiene un complejo deportivo allá en, en Houston, Yo, inclusive hace eh, torneos amateur, inclusive eh, celebra copas con premios de 100 mil dólares donde llegan muchos equipos okay. mexicanos de diferentes niveles y él tiene bastante contacto con, con gente mexicana, ¿verdad? Entonces, a través de ellos, de, de Benjamín Lazo, te soy sincero porque ni el presidente ni nosotros aquí, como Romulo Gómez y mi persona, este, hizo el contacto, ¿no? Fueron ellos los que hicieron el contacto a través de amigos allá en México, ¿verdad? Él estaba en ese momento en México y este fue la forma como ellos lo lograron contactar y él, él se comprometía a venir a Salvador, ¿verdad? A jugar. Okay. Eh, inclusive yo ayer que hablaba con él le decía eso, verdad pues que habláramos sincero, pues si, si era algún problema, o es que él realmente se había arrepentido y él me dice que no, no yo inclusive no, yo tengo un contrato, porque el contrato vale por un año, sí. verdad entonces me dice, yo quiero jugar, quiero demostrarle, yo he sido una persona siempre correcta y yo voy a estar acá, así es que eso me hace también para esperarlo pues, porque yo les digo estábamos ya en ...en la situación de... ...de, de resiliarlo pues pero... Claro. ...él dice que quiere venir y lo vamos a esperar... ...pero sí. fue así como... ...él pudo, pudo eh, acercarse... ...al municipio alimeño a través de los directivos... ...que tenemos allá... ...y, y ellos arreglaron y... ...realmente él, él está aquí por ellos...
3: Sí, es importante lo que acaba de aclarar, eh, coronel, no por nosotros como como panelistas de los sex del fútbol, porque intentamos en lo posible no prestarnos a ese tipo de especulaciones, pero la afición muchas veces, usted entenderá que la afición muchas veces puede dejarse llevar por cualquier tipo de corriente o especulación acerca de eh, que el jugador se pudo haber arrepentido Y no, ya usted no lo está dejando claro, es un jugador que también... Ha, ...ha ido a jugar a Ecuador, en Olmedo de Ecuador... ...y que la, tem la temporada pasada también estuvo en, eh, en Guatemala, no, en Deportivo Achuapa ...entonces quiere decir que el jugador también ya conoce del entorno... ...y que eh, lejos de eso sí es un tema personal. ¿no? Sí, claro, este, eh, con
5: él así hemos sido claros y... este, ...bueno, yo, como le digo, casualmente ya toda la comunicación con él... ...estuvimos hablando como unos 30 minutos y yo le entiendo a él, verdad porque sí es un tema muy, muy, muy delicado verdad, okay. que él ha tenido y, y es verdad ya inclusive me mandó copias de, de, de los documentos para que yo viera que él no me estaba mintiendo, me dice okay. me dice él, es algo privado pero yo se lo voy a hacer llegar, coronel, para que vea que no le estoy mintiendo, no, yo te creo le digo, <risa> pero sí yo tengo este, en, en, eh, unos documentos ahí donde sí realmente él estaba en una situación complicada, pero ya gracias a Dios según lo que él me dice ya está arreglado y espera que, que pueda salir de, de, de Colombia porque tenía restricción,
3: ¿verdad? Bueno, perfecto. Eh, muy agradecidos por atender nuestra llamada, Coronel. Qué bueno que pueda venir a enriquecer un jugador con, con el currículum de, de Isner y pues nada más extenderle nuevamente la invitación para que en futuras oportunidades pueda, pueda estar también y que estos micrófonos son suyos.
5: Sí, no, gracias Alonso, yo le agradezco y, y este, igual, ¿verdad? A la orden y cualquier cosa, pues como te dices, es mejor irse directo a, a la gente que puede darle una respuesta correcta, ¿verdad? Bueno. Y no hay especulaciones, así que yo le agradezco mucho.
3: Bueno, perfecto, muchas gracias. Era el coronel Galvez ya listo para el partido de esta tarde en Chalatenango.
1: Frente a Chalatenango y aclarando la situación del caso de Isner. ¿no? Muy, bien, caso?
3: muy bien, muy bien.
1: Vamos a hacer una breve pausa No sé sí, antes comentarle que si tiene dolor muscular Golpes, calambres o torceduras Que le apliquen DoloCrim Crema analgésica y de precalentamiento DoloCrim, el masaje que sea libre DoloCrim de Laboratorio Suizos. Hacemos una breve pausa al regresar Ahora sí, vamos a comentar del tema Que Manuel estaba esperando Porque también hay partidos importantes Este día miércoles
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Con el número 10
6: entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se ve de miedo.
7: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agudas, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Bienvenidos a su programa de turismo favorito. Conozcamos a El Salvador, donde la calidez de su gente es tan encantadora como sus playas. Y donde la voluntad para salir adelante de sus emprendedores es tan grande como sus volcanes. Vive la ruta Back Credomatic y apoyamos entre todos al turismo local. Haciendo rugir a cada negocio con más fuerza. Descuentos y promociones tan especiales como nuestra gente te esperan. El Salvador, ruge con nosotros. Back Credomatic.
7: ¿Tu batería del celular ya no funciona? Cómprala ya en tu kiosco de Selectos móvil en Super Selectos, donde también encontrarás una gran variedad de artículos tecnológicos como celulares, bocinas, cargadores, audífonos, protectores, chips para celulares de todas las marcas y mucho más, con super precios para que sigas ahorrando. Busca ya tu kiosco Selectos móvil en más de 65 salas de todo el país con amplios horarios de atención. Super Selectos, tu super.
6: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se pone miedo.
7: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelser. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelser disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones
0: del empaque. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Y si la acidez, la indigestión o el dolor de cabeza le amargan el partido, tome el rápido alcalibio de Alcacelcer. Alcacelcer es Bayern. Y analizamos a continuación el partido que se va a disputar este día miércoles en el oriente de nuestro país, en donde Águila, que viene de perder frente a Isidro Metapán, recibe a un sonsonate que viene respirando, muy tranquilo, muy alegre.
2: Respirando. ...sacó siete de los últimos Eso nueve puntos. No, no más, que, más, que, más, que, más que respirar, <ríe> habría que pedir la fórmula. La apare no apare Aparentemente, estas eh, como estas ventanas ¿no? de, de, de descanso... ...muy bien, en la primera que fue por la cuestión de las elecciones... ...pasó el, eh, el, el, el equipo candidato al descenso... ...a ser candidato a, a darle... en la a casi todos, al que pasó, pasó Faz, pasó Metapán, eh, Chalate iba perdiendo 3 a 0 y le un partido increíble. Es que
1: hay eh, que mantenerse humilde,
2: profe. No, no, espectacular. El que come callado, ¿no? Sí. El que come
3: callado come dos hasta sí. tres veces. Sí. Eh, mira, pues pareciera ser que hay muchas cosas que, que Sonsonate ha cambiado desde aquel entonces y no queremos decir con esto que, Son Sonate, y lo lamento Diana, pero no queremos decir con esto que Sonsonate sea el, ya el gran candidato, pero no. coincide con el hecho de que el andasuria ha, ha estado formando parte del, del, del equipo, eh, ha, ha sido quien ha jalado del carro eh, para, para, para Sonsonate. ...y pues que finalmente, al final es, es eh, una pieza fundamental ¿no? en, en, en el equipo... ...el caso de Landazuri el caso de que Castromán también haya podido encontrar en, eh, en sustitutos... ...como el caso de Morán, en el último partido lo vimos también, que, que Morán ha, ha, ha llegado muy bien... ...que tanto pueda darle eh, minutos dentro de la cancha, pues va a ser eh, muy, muy, muy importante también... Eh, ...contra un Águila que en, en este caso... El calendario ha sido un poco dadivoso para Águila, en todo, eh, podríamos decir, ¿no? porque de, luego de perder como local contra Metapan, parecería ser que el calendario le da una segunda oportunidad eh, recibiendo a Sonsonate eh, una oportunidad o una plataforma para revertir lo que, lo, lo que vivió en esa primera jornada.
1: Bueno, y también eh, creo que algo bueno para Sonsonante, retorna Alexis Montes, eh, como un lateral, o a veces como lo pone también Castro de, todo, que, de sí, todo, como, como medio es un jugador centro. muy polivalente. ¿Sí? Eh, también estaba viendo en los convocados ya retorna nuevamente William Maldonado, podría ser parte de ese once, sabemos que William viene en un proceso de recuperación, la única baja la de Catán, debido Por su a una expulsión. Eh, y por su lado un club deportivo Águila, de pero usted no estuvo ayer, pero mencionábamos la situación del técnico crítico porque no puede dirigir desde la cancha, no hay un líder, posiblemente eh, lo haga su director deportivo a este día frente a Sonsonato dirigiendo desde la cancha.
4: Sí, y en ese sentido vamos a, a ponerle un puntito ahí de la, en términos de la regla. Cualquier persona del cuerpo técnico puede dirigir el partido, inclusive en este caso, si fuese el director deportivo, si está registrado, tiene el carnet de, autorizado y lo ponen dentro del cuerpo técnico, puede hacer la función de entrenador, siempre y cuando sea una persona de la del cuerpo técnico, ¿verdad? Así que la gran pregunta es quién lo va a hacer, ¿verdad? Que, y en, en un partido en el que lo dirige Edgar Alonso Ramírez, el árbitro nacional que más partidos ha dirigido, ha dirigido cuatro juegos, Jocoro Limeño, Santa Tecla Marte, Alianza Santa Tecla, Sonsonate Metapan, un árbitro que el torneo pasado le fue bien, en este torneo puedo decir que por los, por los puntos de, de que tiene ahí en eh, eh, de condición física, control del juego, no ha sido su mejor torneo, ha, ha estado de manera irregular en un partido muy interesante que puede reafirmar dos situaciones la, la situación de Águila un Águila que a estas alturas del torneo pasado estábamos poniéndolo de favorito para pelear el título y de hecho llegó verdad a las, a las últimas instancias con un Águila ahora que no tiene identidad uh -huh. que cada semana en lugar de ir solucion solucionando uh -huh. problemas va saliendo una nueva situación ¿verdad? y, y ahora se enfrenta a un Sonsonate ...que vamos a ver si, como lo han mencionado... ...las pausas le han venido bien... ...y si ha sido producto de la casualidad... ...más de los de los factores de los otros equipos... o ...realmente tenemos ya un Sonsonate... ...que cambió la dinámica... ...que ahí me incluyo yo... ...la mayoría no dábamos verdad... Mm. ...no poníamos fichitas por Sonsonate... ...por todo eso de la reestructuración... ...que no daba... Eh, ...formas de que el equipo podía dar... ...la pelea en el torneo... ...que no había hecho mucho movimiento... ...incluso poníamos... ...en duda, ¿verdad?, el tema del entrenador... ...porque era primera vez que incursionaba en, en el fútbol nacional... ...y que posiblemente iba a ser una etapa difícil... ...y bueno, ahora en la tarde reafirmaremos eso, ¿verdad? Si Sonsonate ya está para competir... ...y no solo participar, que decíamos que era un, un torneo... ...que posiblemente que para Sonsonate era una etapa de transición... ...y qué irónico que se enfrenta a un águila... ...que todo mundo esperaría que a estas alturas... Ya tendría un equipo consolidado para mejorar lo que hizo en el torneo pasado, pero no es así, ¿verdad? Así que interesante el partido del día de ahora.
1: Si ponemos en la mesa el favorito, todo apunta que es Águila, por la historia, si lo vemos de esa forma. Porque
3: es local también. Porque
1: es local, pero ¿qué pasa? Hay dos panoramas, obviamente. ¿Qué el, pasa el... si pierde Águila hoy frente Uf. a Sonsonate?
2: <risa> e ese es el problema. ¿Qué pasa? O sea.
1: ¿Habrá reacción de parte de la Junta Directiva?
2: Viendo los últimos, eh, las últimas situaciones, no creo. Uh -huh. eh, tiraron un comunicado que no nos sirvió de nada a nadie por, por la repercusión que tuvo, no porque a nosotros no nos gustó, sino porque revisando no le, a nadie le gustó. Y lo que empezaron a hacer fue escudriñar sí. por qué podían dar... Y la verdad es que se excusaron de una situación que no tiene excusa. Entonces, eh, mejor sería... Eh, ...informar al aficionado de otra forma o motivarlo de otra forma... ...que poner un comunicado que no, no genera nada en nadie. Un descomunicado. Exacto. Eh, creo que lo que haría un, un, una derrota sería... ...hundir un poco más en toda esta... Eh, ...incertidumbre que hay dentro del equipo, ¿no? Un equipo que no, no tiene su cuerpo técnico, que la figura... ...del cuerpo técnico que tenía más exposición, que era Rodolfo Boches... Eh, ...renunció a su cargo y se fue... Eh, ...no poder arreglar la situación migratoria de su entrenador... ...un equipo que, que tuvo que hacer varias variantes... ...poner jugadores en posiciones que no juegan... Eh, como jugador brasileño que de, de delantero pasó a ser volante, jugando con pierna cambiada, pierna cambiada y con sí. todos los problemas. Después parecía que había encontrado en la formación, con, con bueno, poniendo a Coca con su perfil izquierdo, que le mejoró algunas cuestiones, y aún así parecería que es un equipo que no puede arrancar. Eh, cuando todo parecía que el, que el equipo iba a tomar un nuevo aire contra Metapan, que era un partido eh, donde podía dar un golpe de autoridad, perdió 2 a 0 y fue superado.
1: Y un Águila pues que también, eh, me estoy recordando ahorita, eh, pierde a Santos Ortiz, un Exacto. jugador que sabe llevarle mucha ofensiva a club deportivo Águila. Ahora, Manuel, lo pongo en el otro lado. ¿Qué pasa si Águila consigue la victoria?
3: Yo creo, y te, te repito, yo creo que el calendario ha sido dadivoso con Águila uh -huh. y Águila tiene hoy, puede encontrar una plataforma como para poder revertirlo. Eh, no debería tomarse una victoria de Águila como que las cosas se están haciendo bien, eh, yo creo que muchas veces una victoria esconde eh, polvo debajo de la alfombra eh, yo creo que Águila va a ganar uh -huh. pero eso no quiere decir que, que, que todas las cosas están bien claro. ¿no? eso no quiere decir para nada que, 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 se, que se está ejecutando todo como, como debe de ser uh -huh. eh, Águila necesita a su entrenador uh -huh. Águila necesita a un entrenador y, 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 y es, que, y es que, a ver, está bien que te suceda Tres, cuatro partidos, si sucede una suspensión, y, y bueno, ves cómo te las arreglas. Pero es que ya entiendo que es el tercer técnico, ¿no? Es el tercer entrenador, o, o bueno, en todo caso. Viene de corte. Viene desde Corti eh, Bueno, en todo caso sí, es el ingresó segundo ingresó en la
1: segunda fase del torneo
3: Exactamente, bueno, es el segundo entrenador ya, ya son demasiadas jornadas Ya no, se y, vuelve cansino el tema
1: Y dado la regla que dice el profe Elmer Que el director deportivo puede estar dentro de la cancha dirigiendo El profe Buruca también lo estaba haciendo Pero tiene que ser una figura que realmente sepa motivar Sepa dar las indicaciones al jugador Para que haya una reacción dentro de la cancha
3: Sí, así es Y al final Puede que sea esto lo que produce que dentro de la cancha el equipo sea. Yo veo a águila hasta predecible muchas veces, ¿no? Porque no tiene muchas variantes, eh, tiene to todo lo que, lo que ya conocemos de águila lo ha sacado a reducir y muchas veces necesitas el colmillo de un entrenador que te dé una, un, un, un chispazo, algo de que te diga estamos vivos, ¿no? Y, y, y yo creo que hoy águila va a sacar la victoria. Pero lo resumo con eso, eso no quiere decir que...
4: Algo que me queda claro de Águila es que ya tiene a alguien encargado en la área de comunicaciones. <ríe>
2: lo único claro de Águila en este momento. En las demás
4: áreas todavía los problemas no, no, no los ha resuelto definitivamente. Y vamos a ver, es que para Águila ahora ganar es una obligación para sí. un equipo con historia que ha sido finalista en el torneo anterior y no debería de ser novedad. Eh, creo que lo que puede consolidar O, o estaremos esperando Es la respuesta de Sonsonate Que es lo que verdaderamente puede presentar Sonsonate ante un equipo Como ya lo dijo Manuel De Club Deportivo Águila que es predecible Ojo, pues con el profesor Goches ahí en, en el área técnica tratando de transmitir La idea del entrenador Y con una idea del torneo Pasado creo yo que Veíamos a un águila que mantenía la idea que de, de, de los juegos de torneos anteriores o de torneos anteriores específicamente y él, eso lo hacía predecible pero hasta cierto punto le permitía eh, competir con los demás equipos que ahora tiene un gran reto porque ya nos trae el profesor Goches que tras, eh, traslade esa idea o por lo menos que mantenga la idea con la que venía eh, trabajando a Águila y habrá que ver si surge eh, el liderazgo de, que de hecho ustedes lo mencionaban el día de ayer de algún jugador el capitán o alguien de experiencia del equipo para que lo saque adelante porque en ese momento Águila ha perdido identidad.
1: Sí, quiero repetir nuevamente lo que dijo ayer el profe Emiliano que esto no es en cuestión a críticas. No constructiva, sino no, que contrario. todo lo contrario Para que Águila sea nue nuevamente ese equipo competitivo Que todos los aficionados de cualquier equipo necesitamos El país
2: El país también Sí, sí, la liga, nosotros queremos, un, hablamos de selecciones eh, La mayoría de los jugadores de selecciones juegan en nuestra liga Entonces queremos que nuestra liga suba al nivel Y si los equipos grandes, históricos, están bien nos sirve a todos, a todos, nos, nos hace una liga eh, más, más competitiva más atractiva eh, como decía Manuel a mí, o sea yo me ...estoy en el programa y estoy contento... ...porque acá el 95% se habla de fútbol nacional... Sí. ...¿qué es lo que queremos?... ...a mí me tocó pasar por el fútbol nacional... ...y bueno, uno lo que quiere es... es ...dejar algo, ¿no?... ...para, la, para los que vengan... Uh -huh. ...no, no que, que la gente se dedique a elegir... ...el, el paquete de fútbol de, de, del cable... Claro. ...que está bien que vean fútbol internacional... ...pero que lo primero que, que consumamos... ...y que querramos ver mejor es nuestra liga...
3: ...que cuando te pregunten... ...¿vos de qué equipo sos?... No tengas que yo soy de la liga. Yo, 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 claro, que, yo, o que tengas que contestar el equipo de mi pueblo. ¿Qué o el equipo? El... El equipo es? Ay, <risa> soy...
1: Vamos a hacer mejor una breve <risa> pausa al regresar. Analizamos un poco el partido entre Chalatenango y Municipal Medio
0: Los ex del fútbol, regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el
6: 22, la burguesa doble. La alineación se pone miedo.
7: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Bienvenidos a su programa de turismo favorito. Conozcamos a El Salvador. Donde la calidez de su gente es tan encantadora como sus playas. Y donde la voluntad para salir adelante de sus emprendedores es tan grande como sus volcanes. Vive la ruta Back Credomatic y apoyamos entre todos al turismo local. Haciendo rugir a cada negocio con más fuerza. Descuentos y promociones tan especiales como nuestra gente te esperan. El Salvador, ruge con nosotros. back Credomatic. No te pierdas esta super promoción. Lunch Ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
6: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pere miedo. Psh,
7: si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con alka -Seltzer, disfruta tus momentos.
6: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
7: ¿Tu batería del celular ya no funciona? Cómprala ya en tu kiosco de Selectos Móvil en Super Selectos, donde también encontrarás una gran variedad de artículos tecnológicos como celulares, bocinas, cargadores, audífonos, protectores, chips para celulares de todas las marcas y mucho más, con super precios para que sigas ahorrando. Busca ya tu kiosco Selectos Móvil en más de 65 salas de todo el país con amplios horarios de atención. Super Selectos, tu super. Bienvenidos a su programa de turismo favorito
6: Conozcamos a El Salvador Donde la calidez de su gente es tan encantadora como sus playas Y donde la voluntad para salir adelante de sus emprendedores Es tan grande como sus volcanes Vive la ruta Creadomatic Y apoyamos entre todos al turismo local Haciendo rugir a cada negocio con más fuerza Descuentos y promociones tan especiales como nuestra gente te esperan El Salvador, ruge con nosotros
7: Continuamos
1: con los ex del fútbol Continuamos con más de los ex del fútbol Antes de irnos al siguiente partido Ya llamó a Lisandro y dijo que él va con Sonsonate Que él Sonsonate le gana a Águila Diga por qué Más en solidaridad porque
3: estaba sintiendo que muchos te estábamos atacando Pero él por qué. ¿Quién
1: solidaridad.
3: gana hoy, Maná? Hoy gana Águila
1: ¿Profe?
2: Águila, 1-0 Nico Es un empate 1-1
1: bueno, el profe Elmer tiene una bolita mágica. Siempre, sí, ¿no? ¿no? siempre. Tendríamos
2: siempre? que hacer, ¿no? Así, <risa> la, la, un ranking. ¿no? <risa> sí, como una genial. Ponerlo, poner, ponerlo simpático, ¿no? <risa>
1: bueno, y también otro de los partidos que se disputa este día en miércoles es entre Municipal y Meño quien visita el cuadro de Chalatenango, los norteños que recuperan a Ezequiel Rivas, que estuvo con la sub-23, y Municipal Imeño y a Romulo Villalobos también con la sub-23. ¿Quién gana? esta tarde noche ahí en el sombrero
3: bueno pues para mí un, un partido bastante apretado duro como suelen ser los partidos en el norte en lo, con, en, con los duros del norte de hecho sí. eh, y pues en, en este caso mencionaba dos nombres eh, de jugadores que Luego del preolímpico, pues tienen una, ha sido como una vitrina para ellos para mostrarse, sí. tal vez no solo a nivel internacional, sino también el reconocimiento de estos jugadores a nivel local, no. Rómulo Villalobos ha hecho un estupendo trabajo como central por izquierda en selección sub-23, creo que, que es de esas gratas, de esas agradables noticias el hecho de poder contar con un jugador con ese portento físico, lo importante que es hoy en día tener un central zurdo eh, nato que saque bien la pelota desde atrás, que, que arriba pueda pelear y, 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 y no le arrugue a nadie. Eh, es una gran noticia para nosotros, poder o para el fútbol salvadoreño, poder contar con un central como eh, lo demostró ese Rómulo Villalobos, a la par de Ronald Rodríguez también. no Esa dupla de centrales muy bien, aparte de lo de Lisandro Claro, sin dejar de lado al eh, jugador de Firpo. ¿no? Eh, pero eh, lo de Rómulo, en, en cuanto a estos dos... Ezequiel a mí se me hizo en el preolímpico que jugó un poco incómodo a pierna cambiada, siempre lo, lo, lo voy a mencionar así. Creo que no es un jugador que busca en diagonal hacia el arco, sino que es un jugador que busca siempre en línea recta, de manera frontal, llegar a línea de fondo para central, eh, centrar. Es más bien un asistidor que un goleador eh, Ezequiel Rivas. ¿no? Pero, pero bueno, eso en cuanto a los dos nombres que mencionabas. Eh, se viene un partido eh, por demás decirlo, apretado Chalatenango y, y Limeño ambos con un punto en la tabla uh -huh. de posiciones eh, Chalatenango debe hacer respetar su casa, eh, una casa como ya lo menciono, una casa dura eh, uh -huh. y Limeño pues que, que está en la víspera de poder completar su, su, su nómina con eh, el caso de Eisner Loboa, no pero mientras tanto mientras espera uh -huh. una figura como Eisner Loboa, ya nos comentaba el, el coronel Galvez que lo que debe hacer es sumar la mayor, evidentemente, sumar la mayor cantidad de puntos para que no todo esté centrado en las esperanzas de un solo jugador, sino también eh, poder, eh, que cuando él venga, poder que, que él encuentre a un equipo que tiene una base de puntos suficiente. Para mí, el partido está más para el lado de Chalatenango, para, más para el lado de local. Eh, porque es, es, es una cancha difícil, me voy a quedar con eso. El partido apretado, pero una cancha en la que Chalatenango tiene que hacerse respetar.
1: Y sobre todo el respeto que se debe ganar nuevamente con su afición Chalatenango luego de ese partido frente a Sonsonate, oh, en donde increíble. no supo mantener el resultado, a diferencia de un municipal limeño que quizás no tan de manera convincente, pero que logra un empate en condición de visita.
2: Eh, esa es la cuestión. Eh. Hoy con, con ese cambio de, de, de formato y con los cruces, eh, em, empezamos a, 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 ¿no? a, a ver qué era lo que iba a pasar cuando los equipos de Oriente se empezaron a cruzar con Centro-Occidente. No que se iban a ver dos choques de, de, de formas de juego que eran eh, opuestas, de, por una forma de decir. Y creo que Alimenio, por lo, por lo poco que hemos visto, eh, parecería que... ...le sienta mejor un equipo que juegue con pelota al pie... ...una cancha con la que pueda recorrer mejor la pelota... ...porque contra, eh, sos, eh, perdón, contra Santa Tecla hizo un partido muy correcto... Como, ...como no le veíamos viendo en la zona oriental... Eh, ...si bien el, eh, lo que le costó abrir el marcador le duró muy poco... ...porque le duró uh -huh. creo que menos de tres minutos... Sí. Eh, ...pero fue un punto realmente muy bueno... ...en comparación a lo que ellos estaban haciendo en, en, su, en su grupo de Oriente. Habría que ver, tendrían que dar una confirmación. Eh, me, nos dejó muy satisfecho las palabras de del Coronel Galvez acerca del equipo, no, que ellos están más preocupados en encontrar un funcionamiento grupal y que después estos estos jugadores extranjeros les den ese salto de calidad que necesitan para para bueno para aspirar a lo que ellos han eh, programado de entrada con estas contrataciones de nombre. Así que Creo que, que, que se avecina un partido muy bueno eh, con dos equipos que necesitan afirmar su posición. Eh, yo ya había dicho anteriormente que a mi Chalatenango desde el torneo pasado, eh, la idea del entrenador eh, costarricense me gustaba mucho, por lo menos lo que él profesaba y por momentos lo hemos visto que, que trata de desarrollar ese juego. Eh, mantenerlo, que es lo más difícil, eh, es lo que le ha costado a Chalatenango. Así que, eh, ojalá pueda, pueda seguir eh, manteniendo por más tiempo esa idea de juego que, que siempre es atractiva para el aficionado.
1: Prof. Elmer Giovanni Corona, el principal de este encuentro.
2: Es
4: el segundo árbitro con más partidos en este torneo. Y, y iba, iba a ser
2: un chiste estúpido.
5: Pero...
1: <risa> bueno. <risa> bueno. Pero antes que, que, que ¿Viene, viene,
2: el, viene Lara te iba a decir. <risa> corona a... en vacaciones. Vamos la...
1: a, a despedir Donde radio, recuerde que puede continuar a través de la plataforma de YouTube.
4: <risa> Vamos a ver, el árbitro con, con más partidos después de Edgar Ramírez. Y aquí es donde me genera un poquito de suspicacia porque no creo que sea por rendimiento, y lo tengo que okay. ser honesto, porque aquí dentro de las designaciones de esta jornada, por cierto, que, que solo van árbitros nacionales, no va ningún asistente internacional, ningún árbitro ni cuarto árbitro internacional. Eh, quiero entender que es por el tema de salud y de descanso que vienen de participación de la, de los preolímpicos, de los partidos de ...de eliminatorias de la fase de grupos... ...y bueno, a, a aprovechan para apostar... ...por los árbitros jóvenes... ...por los árbitros nacionales... ...para que... ...a ver qué tal les va... ...ya que las demás fórmulas... ...por lo visto... ...y hemos sido escritos aquí... ...que no han funcionado en términos de arbitraje... ...porque no han sacado una sola jornada... ...limpia, ¿verdad? Eh, Giovanni Corona... ...que... ...vamos a ver... ...tiene un partido interesante... ...este partido me recuerda... ...que el 3 a 3 en... ...en Chalatenango... ...en la fase 1... ...en la fase 2 del torneo pasado y me parece que de igual forma será un partido disputado en el que el presionado a sacar un buen resultado en este partido sin duda es municipal limeño ya que en la fase 1 fue okay. mayormente empates y todo lo demás entonces el profesor Ancheta llega un poco presionado más allá de que si es de la directiva o todo lo demás creo yo que es un limeño que le ha dado continuidad al, al proyecto y debería en ese, en esta tarde sacar un buen resultado me quedo con que limeño se lleve el partido ahora un 2 a 1 Sí. por, por esa, esas ganas que tendrá esa idea, de hecho pues hemos escuchado que el coronel Garvey va a acompañar el equipo según entendemos, sí. quiere decir que hay urgencia del equipo porque funcionan las cosas y sin duda tratarán de sacar el resultado esta tarde así que eh, eh, dos a uno a favor de municipal limeño manuel
3: para mí se queda Chalate con la victoria como local
1: profe
2: Limeño 1 a 0
1: Ok, opiniones divididas aquí Pero también otro de los partidos es precisamente el de Atlético Marte Frente a Once Deportivo Recuerde que son los partidos que se disputan hoy miércoles Mañana también hay programación que dice Manuel Que son los partidos más importantes perdón. Pero hoy también hay fútbol Un Atlético Marte que viene un empate frente a Club Deportivo FAS Y un Once Deportivo por su parte Que frente a Firpo también tuvo un empate en casa en casa, frente a Firpo, hablamos de lo bien que juega Once Deportivo, un fútbol muy ordenado en cada una de sus líneas, con mucha proyección, con jugadores jóvenes también. Y un Atlético Marte que si vemos cuáles son las falencias, siempre hablamos de la zona defensiva.
3: Yo creo que si hay un equipo que puede bajarle las revoluciones a Marte, ese equipo es Once Deportivo. Porque Once Deportivo se defiende con la pelota en sus pies y se defiende eh, con priorizando eso, ¿no? Eh, no da mucha oportunidad para que para que un rival sea tan vertiginoso, le baja ritmo al partido y no de una manera sosa, sino más bien eh, con la rotación del, del balón. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con que Once deportivo en una cancha amplia como la del Estadio Bucatlan, eh puede desplegar su mejor fútbol, su mejor funcionamiento... Recordemos que recupera, si hay un equipo que recupera una gran cantidad de jugadores de selección, tanto selección mayor como selección sub-23, es este, jugadores que, que, que han, han destacado no desde el mismo... Esa es la es
2: cuestión, no solo recuperan números, sino que los recuperan en un muy buen momento. En un buen
3: momento, lo, las participaciones en las competencias hizo, hizo que, que todos los jugadores que forman parte de, 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 de selecciones y que forman parte del Once Deportivo, todos han sido catapultados. Eh, el caso de Marcelo Díaz por ejemplo, el Chiqui ha tenido una gran aceptación en, en, en el ámbito nacional, Tony Rugama anota gol en los, en los partidos que participa eh, Melvin en, en el Contención también ha tenido una, una, una buena participación eh, el caso de Kevin Menjivar también que, que regresa, que probablemente sea el que por ahí no tuvo la, la, la mejor participación, ¿no? el que le tocó bailar con la fea contra sí. Canadá eh, pero sí recupera una gran cantidad de jugadores eh, y calidad de jugadores once deportivos, se me hace que eh, este va a ser, eh, y tratando, de, especulando y tratando de predecir algo... Eh, el partido en el que Marte probablemente no va a tener aquel vértigo que regularmente tiene porque se va a encontrar con un equipo que le va a bajar el ritmo con, teniendo la pelota
1: Teniendo, Hablamos de tenencia de balón, profe, pero también otro punto muy importante son quizás las revoluciones de juego que tiene o la experiencia que pueden tener algunos jugadores del cuadro de once deportivo eh, si hablamos que en qué nivel o qué línea se puede desarrollar el juego, quizás un mediocampo sí. un medio campo de un deportivo que tiene a Tepa, que tiene a Cartagena, también al Chiquidías, que muestran ese fútbol eh, siempre buscando lo ofensivo, no nunca he visto a uno en ese deportivo que juegue defensivo.
2: No, no, y, y esa creo que puede ser uno de los puntos, no, si, si Marte, con esta vertiginosidad de la que habla Manuel y la que hemos visto todo que es un equipo que cuando va hacia el ataque es muy generoso pero no siempre es ordenado entonces en esa transición cuando pierde, si, si no lo mismo que le pasó a Farno, que, que pierde varias oportunidades de gol, si no llega a tener puntería, va a sufrir muchísimo, porque 11 Municipal no es un equipo que te ataca por atacar, te ataca con jugadores con muy bien buen pie, con, con muy buenas variantes, y con el que tal vez sea el, el, el jugador o el delantero nacional con mejor momento, momento como Tony Rubama, que te, de cualquier cosa te, te crea una situación o no. No te crea una situación, sino que él convierte una situación en gol. Entonces creo que ahí tendríamos que ver si la mano de domici ha cambiado un poco, ¿no? Eh, que esta vertiginosidad no sea tan eh, pronunciada para que queden los huecos en defensa donde es más ha sufrido y donde aparentemente él tiene menor calidad de sus jugadores. Si trabajó en esta, en esta ventana un poco más en eso, probablemente veamos un equipo... Eh, un poco más cuidadoso a la hora de, de, de bueno de, de que su equipo ataque y dejar ordenado en la parte de atrás. Eh es lindo, lindo lástima que a mí no, hoy no puedo ir al estadio pero me hubiese gustado ir a ver este partido sobre todo por 11 por municipales es que por, por el momento del, del doble contención que, que hablaba ¿no? de, de los chicos que vienen en la U23 eh, del buen momento que para mí que es una figura fundamental en su funcionamiento eh, Tepa Solís, me parece un jugador eh, riquísimo para ver no tanto visualmente dentro de la cancha, sino que más que todo por los movimientos que él hace y es el ...el conductor o la figura que nosotros tal vez estamos buscando... ...en otros equipos sí. eh, de más historia en el Fútbol Nacional.
3: ¿Qué problema es que se le viene al entrenador? Porque en media cancha, a ver, los dos que vienen... Eh, ...Melvin con el Chiqui, aparte el Tepa Solís... ...la gran labor que ha hecho Jorge Cruz... Eh, sí. ...sustituyendo a estos jugadores y lo... ...a ver, no podríamos decir ni siquiera cruel... ...porque en este caso si no sale como titular... Pues es entendible, ¿no? El nivel que, que traen los demás, eh, aparte de eso hemos mencionado a estos, eh, pero recupera a Gilberto Baires también, eh, ya jugó minutos en el partido anterior, en la defensa central eh, ya recupera también a Julio Cibrián, a Purdy, eh, el caso de Medrano también que tiene participación arriba, eh, Quique Contreras, no, Marvin Morales también aparte sí, otro, sí. Otro, otro gran lateral, eh, a ver, tiene una cantidad de nombres que sí da gusto pensar en ir a ver a este equipo, no es un equipo que juega muy bien.
2: Sobre todo porque con estas ventanas nuevas de cinco cambios, eh, sí, tiene, tiene, tiene de eh, calidad dentro de la cancha y tiene variantes de calidad afuera para poder cambiar una situación de juego.
1: Profe sí. Elmer, José Guantín García, el principal de este partido.
4: Árbitro que dirigirá su tercer partido, lo hizo en Chalatenango Marte, ya le dirigió, ya le dirigió a Marte, eso es bueno. Eh, dirigió un Firpo Jocoro Un partido difícil Que se, eh, si se recuerdan Después de ese partido este, ah, sí, sí, sí. Almeida salió dando declaraciones En relación a, al trabajo De José Waldir José García Que no había ayudado a que se, el juego Se generara con fluidez Para que Firpo pudiera generar su juego Ya que en ese partido Jocoro llegó a, a perder tiempo A retrasar las situaciones A cometer faltas y eso verdad Así que un gran reto en este partido, en el Atlético Marte 11 Deportivo, porque es un partido parejo y, y me voy a adelantar a dar la fichita a favor de Atlético Marte les voy a dar la contraria <risa> como ha sido la dinámica pareciera que el día de ahora pero, pero tengo mi justificación pienso que eso que ha, que ha descrito Manuel y, y Emiliano le puede pasar factura a 11 Deportivo si no sabes hacer esa gestión de vamos a ver, los jugadores que han estado sacando la tarea en, en el tiempo que los seleccionados sub-23 y de selección mayor han estado participando y ahora qué haces, ¿Cómo recompones el equipo claro. eh, vienen con la actitud de esos jugadores de retomar la idea del entrenador de once deportivo o ahora vienen ellos creyendo de que ya son mejores y quieren imponer su estilo dentro del terreno de juego entonces en lo que generas esa idea en lo que dice Ernesto de eso, me parece que tenemos a un Atlético Marte que ya está completo, si nos damos cuenta ya pasó el periodo que recuperó a aquellos jugadores suspendidos en que todas aquellas situaciones que con las que inició este torneo, creo que este es el partido por en el cual Atlético Marte ya puede estar completo y puede generar su idea eh, definitivamente, si obviamente si Atlético Marte ya con esa el plantel que ha tenido y ha hecho las correcciones que tiene que hacer como el tema de la defensa y todo lo demás, pues obviamente creo que ya vamos a perder la esperanza de ese Atlético Marte ganador, luchador, que genera <risa> goles en relación al torneo, ¿verdad? Y podemos decir que está nada más para competir o para, solo para ser uno más dentro de la segunda fase.
1: ¿La ficha?
3: 11 Deportivo gana.
1: ¿Cuánto? Usted ha dicho que ahorita puede ser el golpe para Atlético Marte, quiere decir que puede ser un resultado ocultado
3: No, no, no. Yo creo que puede ser un resultado a favor de 11 Deportivo y estoy reduciendo las, pos las posibilidades de gol de Marte puede ser me voy a animar a ver un 2-0 eh, a favor de 11 profe 2-2 a 2-2 a bueno un
1: empate. muy interesante nosotros nos despedimos deseándole a usted que tenga una feliz tarde gracias profe nos vemos mañana
2: a ustedes un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha
1: Manuel feliz mini vacación
3: bueno feliz <ríe> feliz programa para mañana y eh, <ríe> pendientes mañana será lo bueno de la jornada
1: <ríe>
4: <risa> bueno, y también, ¿verdad? Mañana, como dice Manuel, se vienen partidos interesantes, pero también ahora, ¿verdad? Así, a, también ahora hay partidos para... interesantes. <risa>
1: bueno.
4: Así que pendiente que vamos a estar también jueves y viernes, ¿verdad? Haciendo los análisis. Sí, a la una de
1: la tarde respectivamente. Mañana viene Don Lisandro para analizar el FAS Alianza y también el FIRPO frente a Jocoro. Que tengo una feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de laboratorios suizos. El Lomo y la Aguja, mucha carne, mati y Super Selectos.